0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Kommen wir zur Serie Nummer 2 in unserem Serienquartett. Im Mittelpunkt steht dort ein legendäres Broadway-Pärchen. Susanne Burg stellt Fosse-Verdon vor.
1: Ja genau, es geht um das Broadway-Power-Couple Bob Fosse und Gwen Verdon. Gwen Verdon, Broadway-Tänzerin, Schauspielerin, hat vier Tonys gewonnen und Bob Fosse, Tänzer, Choreograf, Regisseur, Unter anderem des Erfolgs-Broadway-Musicals Chicago oder der beiden Filme Cabaret von 1972 mit Liza Minnelli und All That Jazz von 1979. Und die Serie erzählt nun von dieser zum einen sich gegenseitig kreativ befruchtenden, aber dann doch auch ziemlich toxischen Beziehung. Bob Fosse war Workaholic und dann aber auch abhängig von Alkohol, Drogen, Sex und... Anerkennung. Und so der Vorwurf einer Frau, mit der er irgendwann mal Sex hat, er nimmt, was besonders ist an Frauen und macht es sich zu eigen.
2: What Bobby does. He takes what
1: ja, immer wieder versaut er es mit Gren aufgrund seiner Affären. Die beiden trennen sich, bleiben aber dann doch irgendwie verbunden. Die großen Stars der Serie sind die beiden Hauptdarsteller, Sam Rockwell und Michelle Williams. Was sie auszeichnet, darüber, finde ich, lohnt es sich zu reden. Auf jeden Fall zeigen sie, wie sich Fosse und Verden gegenseitig stützen und klein machen, mit welchen Dämonen beide zu kämpfen haben, mit Missbrauchs- und Gewalterfahrungen. Das wird nicht groß breit getreten, sondern es blitzt als kurze impressionistische Szene auf. Impressionistisch ist überhaupt, die Erzählhaltung, weil die Serie nicht chronologisch erzählt, sondern springt. Und in den dysfunktionalen Elementen funktioniert das, finde ich, ganz gut, geht aber leider im Großen und Ganzen nicht so gut auf, denn es ist so ein bisschen ein unnötiges Durcheinander. Man sieht nicht so richtig, wie sich die Beziehung von Fossey und Worden entwickelt. Man muss sich zusammenreimen, warum sie so gut funktioniert haben, warum Fossey so ein brillanter Choreograf war. Und das ist erstaunlich, weil auch Lynn manuel Miranda als Produzent dabei ist, der Schöpfer von Hamilton. Schade in einem so visuellen Medium wie dem Film. Und eigentlich sollte es ganz MeToo-entsprechende Geschichte über die beiden sein. Dafür sollte auch Nicole Fossey sorgen, die einzige Tochter von Fossey und Verden, die als Produzentin und Beraterin tätig war. Aber die Figur von Gwen Verden bleibt ein bisschen flach und dann wird es doch wieder eine Geschichte über ihn, über Bob Fossey. Schade, finde ich, weil die Serie viel Potenzial hat. Was sagt ihr?
3: Henrik? Ähm. Im Gegensatz zu der eben besprochenen Serie säuft diese Serie natürlich ab. Sie ist aber klassisches Kabelfernsehen, eine klassische Pay-TV, amerikanische Pay-TV-Serie und mich hat sie doch überzeugt. Ich habe sie eigentlich ganz gerne geschaut. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Musical, Broadway, von Jazz, Dance, und das interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber trotzdem hat mich die Serie gekriegt und sie hat durchaus etwas Episches. Und die Anlage fand ich dann doch sehr spannend. Ich fand die Abhandlung der Beziehung, fand ich gut gemacht. In mir dieser ganzen Auslastung, Susanne, die du gerade angesprochen hast, konnte ich ausfüllen. Also für mich hat sich das schon erklärt. Und ich fand sie auch auf eine gewisse Art und Weise mutig, denn sie geht ja sehr rücksichtslos mit ihren Helden um. Und das finde ich ganz spannend und eigentlich auch selten in dieser Tragweite bei so einem, ja, sehr ist ja eigentlich ein Biopic, Also zeigt auch ihre Helden selten triumphierend eigentlich, sondern immer im gemeinsamen Aushandlungsprozess, vor allen Dingen mit sich selbst und mit dem anderen eben in dieser Beziehung und was das auch mit allen anderen Personen drumherum macht. Ich habe insgesamt diese Serie ganz gerne gesehen.
0: Ja, ich würde Henrik zustimmen. Ich habe mir auch das gerne angesehen. Ich habe auch die Biografie gelesen, auf der diese Serie basiert. Die Biografie ist aber auch nur eine über ihn. Also, dass Gwen Verdon noch dazukommt, war wirklich eine Idee der Produktion dieser Serie und ich würde schon Susanne Recht geben, da hat man sehr viel gewollt und letztendlich sich nicht ganz getraut, sich quasi beide gleichberechtigt nebeneinander zu stellen. Absurderweise reflektiert das ja vielleicht recht gut, diese Beziehung im Hintergrund. Aber was ich wirklich schade finde, und das ist ein, ein Riesenpunkt, an dem ich irgendwie nicht wegkomme, ist, dass ich in der Serie nicht sehe, warum Bob Fosse so berühmt und so bekannt ist. Ich weiß das natürlich, dass er mit seinen Choreografien, vor allem in den 70er Jahren, mit den Hüten, die Jazzhands, die Becken, die nach vorne gewölbt sind und so archaische Schulter zusammengedrückt hinten, das hatte ja immer so was Sexuelles und er hat sich gegen Steven Sondheim positioniert, sein großer Gegenspieler, der viel realistischer erzählt hat, der sehr viel avantgardistischer war auf der Bühne. Das sehe ich nicht. Hier ist er schon extrem dekonstruiert. Er wird phänomenal gespielt von Sam Rockwell in unterschiedlichen Phasen des Lebens. Alkoholkonsums, Workaholics, Depression, das ist alles mit dabei. Ich bin dennoch aber, glaube ich, vom, also von meiner Seherfahrung her eher auf Henriks Seite. Ich fand diese Schlaglichtstruktur der Serie schön, dass jede Episode quasi zurückgezählt ist auf den Todestag von ihm. Der ist ja relativ früh gestorben auf dem Weg hin zu einer Premiere. Also zwiespältig, aber grundsätzlich eher pro-
2: Anna, was sagst du? Ja, ich bin leider, liebe Susanne, auch bei Patrick und Hendrik. Ich fand die Struktur, die Erzählstruktur der Serie, dieser Countdown hin zu seinem Tod, das hat für mich zwischendurch auch so was Improvisiertes gehabt, weil sie immer wieder gesprungen ist, weil es ja auch Wiederholungen gab. Also so ein bisschen von der Struktur fast schon so was Jazzhaftes. Wir haben noch viel zu wenig über die Schauspieler gesprochen. Sam Rockwell ist gerade schon gefallen. Und der ist ja angelegt, so ein bisschen, ja, untypisch als Serienheld, eher wie Don Draper in Mad Men. Man soll als Zuschauer ja eigentlich gar nicht mit ihm sympathisieren. Und Sam Rockwell, der spielt ihn ja wirklich als hedonistischen, langweiligen, rauchenden narzisstisch-egoistischen Idiot mit wechselnden Frauen und großem Ego, der heute ja auch überhaupt keinen Fuß mehr auf die Bühne kriegen würde, durch MeToo oder hoffentlich. Und Michelle Williams als Gwen Verden, die ist nicht perfekt, aber die ist wenigstens sympathisch. Und ich finde, Michelle Williams spielt das als ginge es wirklich um alles. Also die ist würdevoll, die hat Stil, sie tanzt, sie singt, sie bringt diesen Glamour da rein und sie zerstört ihn manchmal, finde ich auch mit einem Augenschlag, aber sie ist trotzdem auch immer menschlich. Hat ja auch letztes Jahr den Golden Globe dafür bekommen und diese Dynamik zwischen auf der einen Seite Künstler und Muse, aber auch Ehemann und Ehefrau, dieses kreativ-legendäre, persönlich Destruktive, das ist für mich schon rübergekommen und natürlich ist es dann doch mehr seine Serie. Es gibt ja auch, ich glaube, eine Folge, wo wir im Drogenrausch komplett seine Perspektive erleben und da ja dann auch immer die Serie vom Biopic bricht und es diese Musical Elemente gibt, die dann auftauchen. Und ich war da schon total drin und hatte danach auch tatsächlich Lust, Cabaret nochmal zu gucken. Ich finde ja auch viele
1: Sachen gut. Ich finde, es gibt nur so viele verpasste Chancen. Also mhm. Anna, du hast gesagt, es ist so ein bisschen wie Jazz. Ja, es gibt sehr viele Noten, aber nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Also w- Das ist Jazz. Ja, <lacht> da könnten wir uns jetzt drüber streiten. Ich weiß nicht, warum dieses Kuddelmuddel zwischendurch. Es gibt eine Szene zum Beispiel. Gwen Verdon fliegt bei Dreharbeiten von München nach New York, um ein Bärenkostüm zu kaufen. Kommt zurück, klopft an eine Tür und findet eine andere Frau bei Bob Fosse im Bett. So ist natürlich irgendwie eine sehr unschöne Szene, aber die wird so häufig dazwischen geschnitten im Laufe dieser einen Folge oder glaube vielleicht sogar über zwei Folgen, dass sie irgendwann redundant wird und das ist so schade, weil diese Szene ist natürlich toll und ich mag auch dieses Impressionistische, aber es ist irgendwann dann so ein bisschen auserzählt, das ist das, was ich Es geht meine.
0: natürlich darin, dass sie immer die Tür aufmacht und er hat eine andere Frau, also ich glaube, dass die Idee dahinter ist zu zeigen, so sie hat das nicht nur einmal, sondern mindestens 50 Mal mit ihm erlebt, das stimmt schon. Ich würde vielleicht einmal... Sie hat
2: sich abgefunden damit.
0: Ja, das ist wahr und das ist wahrscheinlich auch ihre Tragödie. Ich finde aber, zum Beispiel, Anna hat erwähnt, das ist so Muse und Meister und ich finde, sie ist nicht seine Muse. Also sehr schön ist die Entstehung von Cabaret, wie er im Schnittraum sitzt und einfach keinen blassen Schimmer hat, was er damit machen möchte. weil Man darf nicht vergessen, er sollte Cabaret gar nicht drehen. Das Studio wollte ihn nicht. Er war unbekannt. Er den Film, den er davor gemacht hat, sein Debüt war ein massiver Flop und jetzt hat man ihm so viel Geld gegeben und noch Leiser Minelli vor die Kamera gesetzt und dann kommt sie rein. Und erklärt ihm erstmal, was er da wegschneiden sollte. Sie ist nicht nur da mit Präsenz und er sagt dann, ah, weil du hier bist, weiß ich, was ich machen soll. Sie sagt ihm ziemlich deutlich, das und das ist weg. Und dann haben wir den Film. Sie ist schon eine Künstlerin aus eigenem Recht.
1: Und trotzdem, warum werden die beiden nicht mehr bei der Arbeit gezeigt. Man sieht Bob also. Fossey nur, wie er so ein bisschen hysterisch die Tänzerinnen rumkommandiert, aber was sie zum Beispiel als Tänzerin und Schauspielerin ausgezeichnet hat, wird nicht wirklich gezeigt. Man sieht es in ganz wenigen Momenten aufblitzen, was Michelle Williams auch total toll spielt, wenn sie dann auf die Bühne tritt und mal kurz spielen darf. Aber warum gibt es davon nicht mehr? Das ist doch die Magie ist das des das nicht, Musicals. Hm? Das, das kann man ist doch das auch nicht vielleicht
3: sogar das Schlaue an der Serie, weil das genau vielleicht auch die Realität reflektiert. Also das ist genau so wahr, dass er immer sie überschattet hat, obwohl sie so genial war und er war vielleicht gar nicht so genial. Ich weiß es nicht. Für mich könnte... Da müsste man doch doch aber von
1: ihrer Genialität auch ein bisschen mehr zeigen dürfen. Das
0: ist ja die Szene, wo sie äh, ihre Karriere begann ja damit, dass sie einen Tanz hinlegte bei einer Nummer und das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes die Show gestoppt hat. Wir sagen ja, das Showstopper ist einfach eine schöne Nummer, aber nach ihrem Tanz damals in dem Moment ging die Show nicht weiter und sie musste mit Handtuch auf die Bühne. So wird das jedenfalls hier inszeniert. Wir sehen aber, und das meinst du, glaube ich, den Tanz nicht. Also wir sehen nicht den Moment, der sie gemacht hat.
1: Genau, es wird immer behauptet, aber man sieht nicht das Eigentliche, die Kunst. Und
0: beim Fossi kann man sagen, Cabaret kennt man ja. Also man, in Amerika ist das zum Beispiel so. Ne? Den Film kennt man, leiser Karriere kennt man und deshalb muss man das vielleicht nicht sehen, wobei wir sehen ja Szenen aus Cabaret in dem Film. Interessant. Ja, ich finde, du hast da vollkommen recht, zu Susanne. Also das geht nicht ganz auf. Die Struktur der Schlaglichter überdeckt das so ein bisschen. Ich würde noch gerne fragen, ob das wirklich so eine MeToo-Serie ist. Ich glaube, da wird eher das Genie nochmal gefeiert als dekonstruiert? Wäre ich auch der Meinung. Unterm ja. Strich. Aber ich glaube, wir müssen bewerten. Ja. Ja, genau. Dann, ähm, Henrik, wie bewertest du die Serie Fossilverden? Ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist das ein Top.
2: Being Alive!
0: Dann leg ich vielleicht auch mal einen drauf. Ich, äh, unterm Strich habe ich es auch gerne geguckt, deshalb würde ich jetzt gegen meine Intuition den Flop ziehen, aber ich ziehe deshalb doch den Top.
2: Being
1: alive! Susanne. Ja, ich habe das Gefühl, dass Anna auch top sagen wird. Deswegen, ich bin wirklich zwiegespalten. Ich würde trotzdem jetzt
2: auch, um Flop mal zu hören, sagen Flop. Balls to you.
0: Also Anna, das letzte Wort.
2: Ja, das letzte Wort. Susanne hat recht. Für mich ist es ein Top. Being alive.
0: Fosse Verden ist zu sehen auf Disney+.